0: Das ist wie Licht, das von allen Seiten auf mich einstrahlt. Licht in verschiedenen Farben. Zum Beispiel das C. Das ist gleichzeitig weiß und schwarz, ohne grau zu sein. Ich habe mir das auch nicht ausgedacht, sondern ich sehe das einfach. Ein ganz hohen A-Dur-Dreiklang, wie in Lohngren-Vorspiel, das ist schon extrem süß. Wahnsinn, ähm ah, das
1: würde ich mir wünschen. Das wäre <lacht> wirklich so ein mehr menü in einem Konzert. <lacht> Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Für die meisten von uns ist Musik ein rein akustisches Erlebnis. Wir machen die Augen zu, blenden alles andere aus und genießen durch unsere Ohren. Doch manche können Musik nicht nur hören, sondern auch sehen, schmecken oder riechen. Diese Gabe besitzt auch mein BRSO-Kollege, der Soloflötist Henrik Wiese. Henrik ist nämlich Synästhetiker, das heißt, seine Sinneswahrnehmung funktioniert anders als bei den meisten Menschen. Henrik sieht Farben vor seinem inneren Auge, wenn er Musik hört. Kann man sich schwer vorstellen, ich weiß, aber nachdem ihr die Folge gehört habt, wisst ihr genau über Synästhesie Bescheid. Und das ist noch nicht alles. Henrik hat noch ein weiteres Talent, das auch mit dem Sehen oder besser mit dem Genau-Hinsehen zu tun hat. Er beschäftigt sich gerne mit Noten, steigt tief hinab in Notenarchive und studiert akribisch die alten Originalschriften der Komponisten, zum Beispiel Mozart-Autografen. Und dann tritt Henrik als musikwissenschaftlicher Notenherausgeber in Erscheinung. Für sein Notenband »Probespielstellen für Piccolo und Altflöte« bekam Henrik sogar den Deutschen Musikeditionspreis. In dieser Podcast-Folge werden wir also zusammen ganz genau hinschauen und so einiges entdecken, was andere vielleicht nicht sehen. Und wir bleiben bei Sinneseindrücken, wie Mozart riecht, darüber sprechen wir auch. Also, los geht's! Henrik, wir haben uns ja heute schon in der Probe gesehen, aber ich freue mich, dass wir jetzt mal nicht spielen, sondern in Ruhe sprechen können. Herzlich willkommen!
0: Vielen Dank für die Einladung!
1: Ja, wir sind mal wieder in unserem Orchestercontainer und ich freue mich sehr auf unser Thema heute. Es heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> und wir werden heute die ganze Folge natürlich dieses Spiel spielen, Henrik. Nein, okay. natürlich nicht. Es geht heute tatsächlich darum, dass du etwas siehst, was die meisten anderen nicht sehen. Du ahnst es schon. Es geht um Synästhesie. Du bist Synästhetiker. Es gibt ganz verschiedene Formen von Synästhesie, aber bei dir im speziellen Fall tut sich da ganz viel, wenn du Musik hörst. Erzähl mal, Henrik, wie können wir uns das vorstellen? Was hast du vor Augen beim Musikhören?
0: Als Synesthetiker ähm, kann man ja, du hast es schon angedeutet, verschiedene Arten von synästhesien haben und das würde ich gerne vielleicht auch noch ein bisschen auffächern, weil ich nicht nur etwas sehe, wenn ich etwas höre, sondern wenn ich etwas höre, schmecke ich auch etwas, ähm, Schmerzempfinden äh, kann bei mir auch ein Farbempfinden auslösen, aber ich glaube, dass ähm, viele Menschen sowas latent haben und dass es zum Teil so schwach ist, dass dass man das gar nicht richtig ähm, wahrnimmt im täglichen Leben. Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen mit dem Sehen und dem Hören, das ist wie Licht, das von allen Seiten auf mich einstrahlt. Licht in verschiedenen Farben und jeder Ton hat prinzipiell seine eigene Farbe. Das A zum Beispiel ist rot und äh, das G ist hellblau, das D ist dunkelblau, das E ist hellgrün. Da kann man natürlich irgendwie mutmaßen, dass ich vielleicht früher, als ich fünf war und Blockflöte angefangen habe zu lernen, vielleicht eine Blockflötenschule gehabt habe, wo die Töne mit verschiedenen Farben dargestellt waren und dass sich das einfach so festgesetzt hat. Ich habe das aber nochmal überprüft, also meine Blockflötenschule von damals, die haben wir noch zu Hause, <lacht> ähm, die hat gar nicht mit Farben gearbeitet und auch ein weiterer Aspekt ist, dass ich Farben sehe, die in der Natur nicht vorkommen. Das klingt jetzt ganz komisch, aber zum Beispiel das C, mhm. das ist gleichzeitig weiß und schwarz ohne grau zu sein. Das ist ja und das kann man sich irgendwie ja. nicht vorstellen und ähm, ich habe mir das auch nicht ausgedacht, sondern ich sehe das einfach und das zeigt mir, dass das irgendwie angeboren sein muss und nicht angelernt ist, sonst würde ich nicht so eine Farbe sehen, die in der Natur nicht vorkommt.
1: Ja, ich kann dir auch bestätigen. Also bei mir zum Beispiel, ich habe über Farben die Töne gelernt, also mhm. die leeren Seiten. Sonst müsste ich das ja vielleicht auch übernommen und viele andere Kinder auch. Also das ist sicherlich dann nicht daherkommend. Aber weil du gerade sagst, mit fünf hast du mit Blockflöte angefangen. Mhm. Hast du es ab da denn überhaupt bewusst wahrgenommen? Oder wann hast du festgestellt, boah, das ist einfach so? Weißt du das noch?
0: Also für einen Synästhetiker ist es erstmal ganz normal mhm. und ähm, es gibt ja viele Sachen, die gar nicht thematisiert werden im äh, täglichen Leben und äh, ich habe das vielleicht mit 12, 13 festgestellt, ähm, äh, dass andere Menschen das nicht haben. Mhm. Also relativ spät irgendwie und bei mir in der Familie hat das auch keiner. Für mich sind diese Farben eine doch wichtige Inspirationsquelle. Es hilft auch Musik auswendig zu lernen und ähm, diese Farben haben auch sowas Wärmendes. Ähm, das macht förmlich süchtig irgendwie. Also es beschreiben auch andere Synesthetiker, dass es eine sehr angenehme Empfindung ist, ähm, diese Farben zu sehen und dass es einen erfreut, auch emotionalisiert. Also es ist jetzt nicht einfach nur dieser sekundäre ähm, optische Eindruck. Und wenn ich jetzt sekundären optischen Eindruck sage, dann ist das tatsächlich wie vor, vor dem inneren Auge, dass ich dieses Licht sehe. Es ist also nicht so, dass sich diese Ebene vermischt mit dem, was ich im äh, realen Leben sehe. Also wenn du jetzt ein A spielst, ähm, wir sitzen hier im Container, der ist weiß gestrichen von innen, dann wird die weiße Wand für mich nicht plötzlich rot oder so. Also das sind zwei vollkommen verschiedene Welten, in denen sich das bewegt.
1: Ja, tatsächlich könnte man sich sonst vorstellen, dass es in irgendeiner Form auch das Sehen beeinträchtigt. Mhm. Ne? Also es ist so, es es hat überhaupt nichts mit den konkreten Dingen zu tun, die du siehst, sondern es ist irgendwo, es überlagert das nicht in einer störenden Form. Dann? Nein, überhaupt
0: mhm. nicht. Und ähm, einige sagen immer, ja, sie wären dann total überfordert, wenn sie jetzt ähm, äh, diese vielen Eindrücke <lacht> hätten. Ich kenne das gar nicht anders. Ich möchte es nicht missen. Ich äh, finde, das ist ein, das klingt komisch, aber doch ein wesentlicher Aspekt der Lebensqualität. <lacht> Und ähm, ja, also ähm, ja, da fällt mir jetzt nichts ein. Ich <lacht> ja, tatsächlich ist die,
1: die Frage aber ja berechtigt, weil wenn man sich das jetzt so vorstellt, du bist permanent von so vielen Tönen mhm. umgeben und hast so viele Sinneseindrücke ja auch gleichzeitig. Mhm. Denn du hast jetzt gesagt, jeder Ton hat eine einzelne Farbe, aber wir hören sehr viele Töne gleichzeitig ja. auch in unserem Beruf. Das heißt, diese Farben erscheinen vor deinem inneren Auge dann auch zur gleichen Zeit.
0: Die so. erscheinen zur gleichen Zeit, aber sie vermischen sich nicht. Mhm. Und sie scheinen aber trotzdem... Ähm, alle gleichzeitig von allen Seiten rundherum um mich. Also ich bin wie in so einer Kugel, die von allen Seiten irgendwie mit farbigem Licht bestrahlt wird. Und diese Erfahrung ist dann auch eben sehr individuell. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Olivier Messiaen. Der ist ähm, bekanntermaßen auch Synästhetiker mhm. und da erzählte er eben von einem Akkord, den er komponiert hatte, der, ich erfinde jetzt was, rosa war mit blauen Punkten. Und wenn er die einfach nur eine Umkehrung macht, also den untersten Ton ganz nach oben setzt, eine Oktave höher, dass er dann plötzlich einen blauen Hintergrund mit rosa Punkten oder rosa Streifen sieht.
1: Synästhesie, was ist das denn nun genau? Das Wort Synästhesie ist abgeleitet von den altgriechischen Wörtern syn, zusammen, und eisthesis, empfinden. Bei Synästhetikern stehen verschiedene Gehirnareale auf eine besondere Art miteinander in Verbindung. Das bedeutet, Leute mit Synästhesie hören oder riechen etwas und zeitgleich haben sie noch eine Empfindung in einem zweiten Sinn. In einem MRT kann man das deutlich erkennen, wie zwei unterschiedliche Gehirnregionen zum Beispiel das Hörzentrum und die Hirnregion für Geschmack, bei Synästhetikern zeitgleich aktiv werden. Es ist belegt, dass Menschen mit Synästhesie oft hochbegabt, hochsensibel oder besonders kreativ sind. Einige leiden allerdings unter Aufmerksamkeitsstörungen. Wichtig, Synästhesie ist keine Krankheit, sondern einfach eine Variante menschlichen Bewusstseins oder eine Art zusätzliche Begabung. Forscher gehen davon aus, dass etwa 4% der Bevölkerung Synästhetiker sind. Da dieses Phänomen in Familien gehäuft auftritt, wird vermutet, dass Vererbung dabei eine große Rolle spielt
0: gibt ja auch andere Phänomene, ähm, die äh, zur Synästhesie gehören. Das ist, wenn man mit Zahlen, mit Wochentagen, mit Buchstaben äh, Farben verbindet. Ähm, das habe ich auch. Und interessanterweise auch in verschiedenen Alphabeten. Also ich ähm, äh, habe ja auch Sprachwissenschaften studiert und musste da mir also einige Alphabete äh, äh, drauf schaffen. Das Kyrillische, äh, äh, Griechisch, dann äh, die indische Schrift und ich weiß nicht was, Armenisch. Und äh, da äh, äh, habe ich interessanterweise dann auch äh, Farbassoziationen.
1: Heute ist Dienstag. Welche Farbe hat jetzt dieser Tag? Äh,
0: Dienstag, das ist so ein bisschen orange, würde ich sagen. Ist das lustig. <lacht> das finde ich wirklich Wahnsinn.
1: Du hast aber eben am Anfang gesagt, dass es durchaus auch noch andere Sinnesstimulationen gibt, wenn du hm. Musik hörst, auch wenn sie vielleicht schwächer ausgeprägt sind als das Farbensehen. Hm. Erzähl doch noch mal ein bisschen davon. Das heißt, du hast zum Beispiel, schmeckst auch was beim ja. Musik Zum
0: Und Beispiel. Ich hatte, ich hatte das deswegen. Auch angeführt, weil diese Synesthesien bei mir so schwach ausgebildet sind, dass ich sie nicht wahrnehmen würde, wenn ich das Phänomen nicht kennen würde. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich eben, dass viele Menschen ähm, sowas vielleicht in Ansätzen haben. Und ich äh, höre bei einem Dominant-Sept-Akkord, dass er etwas salzig ist. Oder ein übermäßiger Akkord hat etwas Bitteres. Aber das ist ganz, ganz minimal und latent. Ähm, oder wenn man so einen ganz hohen A-Dur-Dreiklang wie in äh, Lohengrin-Vorspiel ähm, äh, hat, das ist schon extrem süß. Wahnsinn, ähm ah, das
1: würde ich mir wünschen. Das wäre <lacht> ja wirklich so ein Mehrgänge-Menü in einem Konzert. Aber du sagst es ist sehr, sehr leicht ausgeprägt. Gibt es ja bei anderen Menschen dann bestimmt auch in sehr starker Ausprägung, ähnlich wie bei dir mit den Farben. Ne?
0: Ja, wobei diese Kombination mit Hören und Sehen ist die häufigste. Und sie funktioniert auch ähm, bei den meisten Menschen, glaube ich, dann genau in diese Richtung. Es ist also mhm. nicht so, wenn ich jetzt etwas Rotes sehe, dass ich ein A höre. Also, also andersrum funktioniert anders das nicht. Nee. Okay. also das… Ähm, ja.
1: Ach, schade, dass das sich doch nicht später bei dir eingestellt hat, sondern dass du es vielleicht erst relativ spät, so mit zwölf meintest, du erst bewusst gemerkt hast, weil mhm. ich habe eigentlich noch die Hoffnung gehabt, vielleicht kommt es ja noch bei mir. Ja. Aber ich fürchte, <lacht> da ist der Zug abgefahren. Äh, wobei ich kenne eigentlich als einziges nur, wenn einem bei schweren Stellen mal schwarz vor Augen wird. Aber ich glaube, <lacht> das, glaub, das, das hat nicht so viel mit Synästhesie wahrscheinlich <lacht> zu tun. Tatsächlich ist es schon so, dass manche Menschen, die Synästhetiker sind, Aufmerksamkeitsstörungen haben oder Orientierungsschwierigkeiten. Das möchte ich dir hier doch mal erzählen. Okay. <lacht> in der Vorbereitung jetzt, jetzt auch. <lacht> ist dir aber über dich jetzt überhaupt nicht bekannt offensichtlich. Finde ich nur interessant, weil das kann ja durchaus ähm, heißen, dass sie Schwierigkeiten haben, das alles irgendwie in ihrer Aufmerksamkeit zu verarbeiten. Klingt so, aber scheint dir ja unbekannt. Das freut Nein, mich. Ich meine,
0: das könnte schon auch, manchmal lenkt es vielleicht, vielleicht auch ab. Aber nein, also in diesem medizinischen Sinne mit Aufmerksamkeitsstörungen, also das, das <lacht> ich wollte dir ich auch nicht
1: zu nahe treten, <lacht> <lacht> aber fand ich tatsächlich interessant und ich hm. kann es mir auch wirklich vorstellen. Du hast eben schon erwähnt, Olivier Merciin, ja du bist wirklich in fantastischer Gesellschaft als Synästhetiker. Lady Gaga wollen wir heute nicht vergessen.
0: Ach, das wusste ich ja. gar nicht, okay. Hast du
1: dich noch nicht mit ihr darüber unterhalten? Nein, ich habe mich nur mit Hélène
0: Grimaud mal darüber unterhalten, kurz. Ja, aber auch eine
1: großartige Musikerin. Nur noch kurz, um ein paar Namen zu nennen. Franz Liszt äh, okay. war auch Synästhetiker. So Kandinsky.
0: Ja, das äh, kann ich auch nachvollziehen.
1: Mhm. Und wie war das mit Hélène Grimaud? Also mit ihr hast du dich schon darüber, dich schon darüber ausgetauscht. Was hat sie ja, erzählt?
0: Ja, ich habe mich ganz kurz mit ihr darüber ausgetauscht. Ich hatte das Gefühl, dass es für sie eine so Intime und private Sache ist mit dieser Synästhesie, dass sie da gar nicht so ins Detail gehen wollte. Mhm. Also ähm, wir hatten nur festgestellt, dass sie mit Tonarten Farben verbindet und nicht mit einzelnen Tönen. Und bei mir ist es so, dass ich erstmal mit jedem einzelnen Ton eine Farbe verbinde und dann aus diesem Ton heraus entwickeln sich natürlich die Tonarten. Und ähm, wenn ich jetzt sage, der Ton D ist dunkelblau, dann kann ich das von D-Moll und D-Dur auch prinzipiell sagen, dass diese Tonarten dunkelblau sind, aber mit unterschiedlichen Schattierungen letztendlich und ähm, ja,
1: aber es ist schon spannend, wie, wie die Menschen eben ihre Synästhesie erfahren. Also hätte ich nicht gedacht, dass es in der Musik dann so unterschiedliche Formen gibt. Hélène Grimaud sagt eben dann also in Harmonien und du hast es völlig anders. Und interessanterweise hat Lady Gaga gesagt, ein Song von ihr, Pokerface, sei insgesamt tiefgelb. Also ein ganzes Stück sozusagen ist einer Farbe zugeordnet bei ihr. Wahrscheinlich bei dir dann auch in der Form nicht so möglich, nicht wie Wochentage oder, oder Zahlen.
0: Also es bleibt der Gesamteindruck. Ich hatte mal eine Situation bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes, bei diesem Auswahlverfahren. Und da versucht man natürlich, die Leute ein bisschen aus der Reserve zu holen, bei dem Interview, was ähm, man äh, da über sich ergehen lassen muss. Und da bekam ich dann die Frage: Bitte nennen Sie Kammermusik in D-Dur. Und habe mir in dem Augenblick irgendwie vorgestellt, welche Kammermusik kenne ich, die dunkelblau ist. Und nach so einer Eingewöhnungsphase von zehn Sekunden oder so, war ich dann so drin in diesem dunkelblau, dass eigentlich gut, ähm, also umsetzen konnte diese Aufgabe und ich glaube, dass es anderen schwerer fallen würde, wenn sie eben nicht mit äh, Stücken eine Farbe verbinden.
1: Und du hast es ja auch eben gesagt, das hilft dir auch, mitunter auswendig zu lernen. Ja. Du sagst es ja gerade, es sind dann andere Verknüpfungen im Gehirn, die das, die Erinnerung dann auch irgendwie vielleicht vielseitiger verankern sozusagen. Sehr spannend. Und hast du die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die Jury überzeugt?
0: Anscheinend ja. ja. Was ja nicht
1: ganz einfach ist.
0: Aber mit dem Auswendiglernen ist es dann auch so, dass ich die Stücke meistens schon auswendig konnte, wenn ich sie ein paar Mal gehört habe. Also ich musste sie nicht gespielt haben.
1: Ach, das bringst du auch in Zusammenhang jetzt mit der Synesthesie, weil du da sofort auch diese Farbassoziation hattest und sich ja. das besser eingeprägt hat? Ja, wahrscheinlich. Ich werde immer neidischer, Henrik. Nein. Henrik, jetzt haben wir schon einiges über deine Synesthesie erfahren. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr über dich und deine Verbindung zu deinem Instrument, nämlich der Flöte, wissen. Mhm. Wir sagen ja auch, jedes Instrument hat seine eigene Klangfarbe. Da haben wir mhm. das Wort auch schon wieder. Warum hast du dich überhaupt für die Flöte entschieden? Du hast eben gesagt, es war vorher die Blockflöte, aber mhm. irgendwann hast du dann zur Querflöte gegriffen. Woran lag das? Wie hast du dich dafür entschieden?
0: Also ich habe mich nie für ein Instrument ähm, bewusst entschieden. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ist vor dem Hintergrund, dass ich ja Synästhetiker bin, vielleicht verständlich, weil mich diese Welt einfach, diese musikalische Welt so angezogen hat. Und mich ähm, äh, hat seit jeher vor allem die Musik interessiert und nicht das einzelne Instrument. Das geht mir heute auch immer noch so. Also ähm, ich mag mein Instrument. Aber es war zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, und bei mir fing es irgendwie damit an, dass ich in der ähm, Grundschule beim Kindergeburtstag meines besten Schulfreundes mich ein bisschen gelangweilt hatte und seine Mutter war Hobbyflötistin und ich habe mich dann mit ihrer Querflöte in eine Ecke ähm, verkrümelt und mit diesem Instrument ähm, experimentiert. Und ich glaube, wenn sie jetzt Trompete gespielt hätte, dann würde ich heute vielleicht hier als Solotrompeter sitzen. <lacht> 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 Natürlich nur als
1: Solotrompeter. Nein, <lacht> Nein, ja, ähm, äh, Ach, lustig. Dann tatsächlich eigentlich ein Zufallsprodukt für ja. äh, eure ja, Begegnung. Ja. Mhm. Also,
0: äh, letztendlich bin ich ganz glücklich, dass ich das Instrument äh, gewählt habe, <lacht> weil mir dadurch vieles erspart bleibt äh, und das Instrument ja so praktisch ist. Ähm, es ist handlich und ähm, es ist nicht so wartungsbezogen. Bedürftig, ähm, und insofern ähm, habe ich da eine gute Wahl getroffen. Ja, eben, sei froh.
1: <lacht> Tatsächlich muss man sagen, wenn man so lange ein Instrument spielt und es zum Beruf gemacht hat, diese, dieser praktische Aspekt spielt nun mal auch eine Rolle. Also ja. ehrlich gesagt, mit einem Kontrabass äh, unterwegs zu sein, ist kein Vergnügen, auch wenn das Instrument fantastisch ist, aber mm. deins passt in einen Rucksack. Mm. Das ist ja sehr lustig. Okay, es war letztendlich ein Zufall, dass du bei der Querflöte dann gelandet bist, wir haben oft schon hier im Podcast auch darüber gesprochen, wo wir im Orchester sitzen, ist auch ein ganz großer Punkt in Bezug auf dein Synästhetikerdasein. dasein Was hat das für eine Bedeutung, dass du so mittig sitzt? Wie erlebst du das? Glaubst du, es wäre ein Unterschied für dich, ob du jetzt zum Beispiel an meiner Position auch mal ganz am Bühnenrand sitzen würdest mhm. oder eben relativ weit in der Mitte, ziemlich zentriert, wie du es tust?
0: Ja, also mit dir möchte ich nicht tauschen, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Gleichfalls.
1: <lacht> ah, ehrlich, erzähl mal.
0: Ja, also ähm, ich erlebe diese Farbwelt ähm, am intensivsten, also wenn ich so richtig in den Klang eingebunden bin. Auch wenn ich selber mein Instrument spiele und diese Resonanzen im, äh, sich im Kopf ausbreiten, das ähm, erzeugt also ein sehr intensives ähm, äh, Farbempfinden. Und auch wenn der Dirigent natürlich das interpretatorische Zentrum des Orchesters ist, also der Kopf im Prinzip der Aufführung, so empfinde ich, meinen Platz dort ähm, mittig im Holz, wo man dann das Blech hinter sich hat ähm, und die Streicher vor sich, empfinde ich das doch als akustisches Zentrum in gewisser Weise. Und dadurch ist das, äh, also das verstärkt diesen, diesen Farbrausch. Und insofern äh, kann ich nur sagen, ich äh, habe eigentlich den äh, schönsten Beruf, den man sich vorstellen kann. Ich möchte keinen anderen Beruf haben. Ich möchte genau da sitzen. Sitzen, wo ich sitze.
1: Ja, das bist du doch dankbar, dass es die Flöte geworden ist. Ja, so gesehen, so so gesehen doch. schon. Mhm. Da,
0: er, hätte es natürlich auch Oboe sein können. Aber ja, es gibt <lacht> schon noch ein
1: paar Plätze, die auch nicht schlecht sind ja, und sehr mittig, aber tatsächlich erste Geige wäre dann schon zu sehr ab vom Geschehen sozusagen, wenn man denn ja, am ja, Rand sitzt. Ja, ja, mhm. ja,
0: genau. Wenn Interessant. ich jetzt erste Geige, letztes Pult äh, sitzen würde, da hätte ich jetzt nicht ganz so intensiv diesen Klangrausch
1: hat man andere schöne Erlebnisse. Ja, das denke ich mir. Das aber tatsächlich muss ich nochmal nachhaken, wenn du dann im Publikum sitzt dann mhm. und ein Konzert hörst, ja. gar nicht selber spielst, wie intensiv ist dann noch dieses Farberlebnis, nur über das aus Distanz hören?
0: Die Farbintensität hat viel mit der Lautstärke zu tun. Und wenn ich im Publikum sitze und nicht selber mit mitmusiziere, ist es deutlich schwächer, mhm. aber immer noch da, immer noch präsent.
1: Du hast es eben schon gesagt, es ist eine sehr sinnliche und hochemotionale Erfahrung. Jetzt haben wir schon sehr viel Sinnliches sozusagen von dir erfahren. Aber ich möchte heute auch noch mehr den analytischen Henrik besser oh kennenlernen.
0: Das klingt immer so gefährlich.
1: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Also nochmal in einem anderen Sinn, nämlich im Sinne des genau und vielleicht auch analytischen Hinschauens. Denn das tust du sehr häufig, wenn du Noten betrachtest. Du gibst zusammen mit verschiedenen Verlagen Urtext aus heraus. Hm. Erzähl mal, wie sieht diese Aufgabe aus? Du beschäftigst dich mit der Handschrift von Komponisten. Wo macht man das? Du reist doch bestimmt zu diesen Handschriften hin und wie läuft das dann konkret ab?
0: Ist es ist von Stück zu Stück so unterschiedlich, weil die Quellensituation so unterschiedlich ist. Also Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Hafner Symphonie, die habe ich bei Breitkopf und Hertel herausgegeben, also von Mozart, die Hafner Symphonie. Das autograph liegt in New York das habe ich dort auch auf einer Orchesterreise mir mal anschauen können. Allerdings gibt es von diesem Autograf eine sehr schöne ähm, faksimile Ausgabe und mittlerweile kann man sich das auch digital im Internet ähm, angucken und man kann also ganz nah an jede Note heranzoomen, dass man eigentlich jedes Detail ähm, in diesem äh, Digitalisat noch ähm, entdecken kann und das ist letztendlich die maßgebliche Quelle. Ähm, man vergleicht dann diese Quelle mit den besten vorhandenen Ausgaben und überlegt sich irgendwie, ob es vielleicht doch Änderungsbedarf gibt. Und im Falle von dieser Hafner-Symphonie war es eben so, dass ein Aspekt noch nicht so richtig beleuchtet war, meines Erachtens, nämlich dass diese Symphonie mindestens drei Stadien durchlaufen hat. Also Mozart hat das erstmal als Serenade mit sechs. Sätzen ähm, zu einer Nobilitierungsfeier von Herrn Hafner komponiert und dann hat er hinterher diese Serenade, die nicht zu verwechseln ist mit der Hafner-Serenade, die kennen wir mhm, ja auch, mhm. ähm, sozusagen eine zweite Hafner-Serenade, äh, hat er also später diese zweite Hafner-Serenade genommen und ähm, einfach nur die also vier Sätze, die wir heute kennen, daraus genommen und als Symphonie ähm, präsentiert. Das war damals ganz üblich. Aber dann hat er natürlich auch noch ein paar Kleinigkeiten im Autograph geändert. Das sieht man auch, weil die Tinte dann ganz anders ist. Die ist viel heller an den Stellen. Und dann hat er die Symphonie aber nochmal ein paar Jahre später ähm, herausgezogen äh, und hatte anscheinend ein paar mehr Musiker ein größeres Orchester zur Verfügung. Und dann hat er sich gesagt, ach, dann nutze ich die Gelegenheit und schreibe noch zwei äh, Flöten und zwei Klarinetten ähm, ähm, hinzu. Und da gibt es also diese drei Werkstadien ähm, und das habe ich dann äh, versucht, eben in meiner Ausgabe klarer darzustellen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben ja damals mit Maris Jansons ähm, aus meiner Ausgabe die Hafner symphonie gespielt.
1: Darüber musst du gleich sowieso noch mehr erzählen, aber ich möchte mir das gerne noch ein bisschen besser vorstellen, weil man muss ja sagen, dass bei diesen alten Werken schon unglaublich viele Wissenschaftler darauf geschaut haben, mhm. auf die Handschrift, was entdeckst du da, was andere nicht vielleicht längst schon gesehen haben, weil das ist ja schwer verständlich, ne, dass man denkt, ja mein Gott, das gibt schon in zig Ausgaben, Beschreibt noch ein bisschen mehr, okay, das war jetzt ein, ein Sonderfall, wo vielleicht instrumental sich noch was mhm. verändert hat, aber es gibt ja auch Stücke, die vielleicht doch immer schon so waren, wie sie jetzt auch heute noch sind, was entdeckt deckst du da so speziell Neues? Was das andere kann ich nicht sehen. dir
0: auch an der hafner symphonie noch erklären, denn äh, die Herausgeber vor mir, die haben alle nur, in Anführungsstrichen, nur das Autograph benutzt. Was ich jetzt nicht erklärt habe, ist, dass ich für meine Ausgabe auch Abschriften aus der Mozartzeit herangezogen mhm. habe und auch den Erstdruck und wenn man ähm, diese Quellen mit dem Autograf vergleicht, dann sieht man, also es gibt zum Beispiel eine Abschrift, die muss sehr früh gemacht worden sein, weil diese ganzen Korrekturen von Mozart nicht drin sind. Und wenn du jetzt nur das Autograf hast, dann siehst du, dass das korrigiert wurde, aber du weißt nicht, wann es korrigiert wurde und welche Korrekturen auf einer zeitlichen Ebene sind. Und ähm, da konnte ich also anhand dieser ähm, Sekundärquellen, so nennt man das, also die Quellen, die nicht direkt vom Komponisten sind, konnte ich anhand dieser Quellen ähm, diese äh, drei Schichten ganz konkret nachweisen. Und das hatte bislang noch kein Herausgeber gemacht. Henrik
1: gibt also Urtextnotenausgaben heraus. Urtext, das Wort sagt es ja schon, heißt ursprünglicher Text. Eine Urtextnotenausgabe versucht also, möglichst nah an dem zu sein, was der Komponist an Quellen zu seiner Komposition hinterlassen hat. Klingt einfacher, als es in der Praxis dann wirklich ist. Und tatsächlich ist es eine echte Wissenschaft für sich. Die Handschrift der Komponisten wirft oft viele Fragen auf. Und dann gibt es manchmal gar keine sogenannten Autographe, also Handschriften mehr, da sie verloren gingen oder zerstört wurden. Dann versucht man, sich auf möglichst verlässliche Quellen zu beziehen, die der Handschrift am nächsten kommen könnten. Erstdrucke oder auch Abschriften aus den Lebzeiten der Komponisten sind dann zum Beispiel solche Quellen. Auch schreiben manche Komponisten sehr undeutlich und bis heute diskutieren Fachleute dann darüber, was einzelne Zeichen wohl bedeuten könnten. Da also all diese Quellen Interpretationsspielraum lassen, unterscheiden sich oft die Urtextausgaben erheblich voneinander. In Sachen Urtext kann es unter Musikerinnen und Musikern schon mal hitzige Diskussionen in den Proben geben. Da wird sich oft über einen einzelnen Punkt oder auch einen Akzent wahnsinnig gestritten. Klar, oft ändern solche scheinbaren Kleinigkeiten unglaublich viel im Charakter eines Musikstücks. Leider können wir die Komponisten ja nicht mehr befragen. Und wer weiß, vielleicht wäre ja dann sogar manchmal ihre Antwort... Ach, wenn sie es da lieber so spielen wollen, dann machen sie es einfach. Das heißt, du bist schon wirklich auch immer noch auf der Suche nach ganz neuen Aspekten. Du sagst nicht nur, ich versuche auf meine Weise die Handschrift vielleicht da noch was zu entdecken, ein Zeichen oder irgendetwas, was jemand übersehen hat, sondern es sind auch gerade diese, auch da die Einbettung in die Zeit und noch andere Quellen was du auch da spannend ja. findest. Noten sind ja ein riesiges Thema und das merkt man jetzt auch, wenn wir dich hören und wie du auf die Handschrift von Komponisten schaust und wir haben darüber natürlich hier auch schon mal im Podcast gesprochen mit Hilde Harrer und Michael Fritsch. Also wenn es euch interessiert, könnt ihr natürlich gerne diese Folge auch als Ergänzung noch anhören. Also das heißt, du bettest das Ganze auch in die Zeit von damals ein und ähm, ziehst andere Quellen dazu. Da sehen wir ja wirklich dran, dass bevor wir ein Stück spielen, da schon sehr, sehr viel Auslegung von Einzelpersonen ja. dahinter steht und eigentlich ein Teil Interpretation da schon passiert. Siehst du das auch so? Ja,
0: also man stellt die Weichen eigentlich für eine Interpretation und ich versuche eigentlich in meinen Ausgaben möglichst wenig Interpretation reinzubringen, gerade im Vergleich zu anderen Herausgebern. Aber wir sind auch von, von der Hochschule aus anders ausgebildet. Eigentlich lernen wir, das ist eine Urtextausgabe genau. und du hast zu spielen, was da steht und wenn du abweichst, dann ist das eigentlich eine Sünde so kann man eigentlich nur argumentieren, wenn der Notentext so schlüssig vom Herausgeber gemacht wurde, dass alle Stellen irgendwie gleich aussehen und jede Änderung diese Einheitlichkeit zerstören würde. Aber diese Einheitlichkeit kenne ich eigentlich von keinem Stück, von keiner Quelle, die ich jemals gesehen habe, äh, sondern es läuft genau umgekehrt. Und als Herausgeber muss man ein Feingefühl dafür entwickeln, wo muss ich eingreifen? Das ist natürlich... Ähm, eine Gratwanderung als ähm, Herausgeber. Mhm. Kann ich das stehen lassen oder nicht?
1: In jedem Fall und ich finde das erklärt auch sehr schön, warum wir manchmal zwei verschiedene Urtextausgaben haben. Ich sage mal Bärenreiter und Hähnle als mhm. Beispiel und die sind ziemlich unterschiedlich. Mhm. Da ist das mit der Sünde, wenn man was anders macht, schon wieder eine andere Auslegungssache, aber das hast du jetzt eigentlich schön erklärt. Wir verstehen jetzt auch besser, warum man wirklich Dinge auch schon interpretiert, wenn man eben eine Herausgabe bringt, eine Ausgabe bringt. Dafür, was du gerade gesagt hast, für diese Entscheidungen, muss man aber eigentlich ja den Komponisten auch sehr gut kennen, oder?
0: Ja, also ich sehe die Tendenz, dass die Verlage eigentlich, gerade bei den großen Werken, Spezialisten für bestimmte Komponisten äh, nehmen. Ich habe mir mittlerweile ein bisschen einen Namen irgendwie als Mozart Herausgeber machen können. Und man würde mir jetzt keine Malersymphonie anvertrauen, mhm. weil ich mich mit Maler überhaupt nicht auseinandergesetzt habe in dieser Ebene. Aber Mozart, Ich habe so viele Handschriften äh, gesehen. Ich ähm, habe so lange seine Schreibgewohnheiten studiert, ähm, dass ich mir daraus natürlich eine Meinung gebildet habe und sofort irgendwie Assoziationen mit anderen Stellen aus anderen Mozart-Autografen habe und ähm, glaube zu verstehen, wie man das ähm, äh, zu betrachten hat. Da ist jetzt im konkreten Falle zum Beispiel interessant, Mozart ist ein Komponist, der zwar sehr schön und klar geschrieben hat im Vergleich zu anderen Komponisten, aber der gerne auch Abgekürzt hat. Also, mhm. ähm, der, ähm, wenn jetzt äh, die Reprise kommt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er das erstmal nicht ausnotiert, ähm, wenn das Hauptthema dann nochmal kommt.
1: Richtig, ja. Nach dem Motto, ähm, das kennt ihr doch jetzt schon, dann ne? ja. könnt ihr das selber ergänzen. Und, das ja. sagt auch viel über den Menschen dahinter ja. eigentlich, ne? Und äh, apropos, wenn du dich jetzt sehr mit Mozart beschäftigt hast und du hast eben auch schon gesagt, dann gibt es mal irgendwo einen Tintenklecks oder er deutet nur an, das und das soll mhm. wieder vorne sein. Hast du, findet man manchmal auch wirklich was ganz Persönliches so in den Handschriften? Keine Ahnung, vielleicht machen die sich irgendwelche Notizen oder was hast du schon mal ganz Charakteristisches in Noten gefunden?
0: Also man findet durchaus ähm, äh, ganz persönliche Sachen. Also mhm. bei Mozart findet man Abrechnungen ähm, ja, <lacht> ähm, auf seinen Autographen oder im C-Moll-Klavierkonzert. Ich sprach gerade über das Abkürzen. Es gibt ähm, ein Zeichen, das wird auch Kopf genannt. Das ist eigentlich ein Kreis, äh, durch das ein Pluszeichen durchgeht. Und äh, im C-Moll Klavierkonzert hat er nicht dieses Zeichen benutzt zum Abkürzen, sondern einen Damenkopf, den er gezeichnet hat an beiden Stellen. Ist <lacht> das witzig? Also das ähm, ist schon äh, sehr individuell. Lustig. Ja, das war <lacht> ja, echt. Viel. Ich
1: meine, und Abrechnungen in den Noten. Ja ja, 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 ja,
0: doch so am Rand, ähm, ja.
1: Du hast eben gesagt, dass du auch mal in New York eine Handschrift vor dir hattest. Die sind ja oft wirklich sehr gut verwahrt. Wie kommst du da überhaupt ran und wo findest du die meisten? In irgendwelchen Bibliotheken oder?
0: Bei Mozart ist es noch relativ einfach, weil wir das Köchelverzeichnis haben, wo drin steht ob es die Handschrift gibt und wo die Handschrift ist. Aber sonst kann man auch in Salzburg beim Mozarteum nachfragen, wenn man einen Autograf nicht findet. Man kann sich im Salzburger Mozarteum auch Reproduktionen von allen mozart anschauen, wenn man das möchte. Aber an sich schreibe ich die jeweilige Bibliothek an. Früher, als ich das zum ersten Mal gemacht hatte in Krakau mit dem flöte -Harfe konzert von Mozart, da habe ich so eine Mikrofilmrolle bekommen. Da wusste ich erstmal nicht, was ich damit machen sollte zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann kann man sich das irgendwie rückvergrößern. Das war dann irgendwie schwarz-weiß. Mittlerweile ist das aber digitalisiert häufig und man findet das sogar im Internet. Es wird immer einfacher. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man das Autograph wirklich auch in Natura sehen muss, weil man bestimmte Sachen nicht auf den Reproduktionen erkennen kann. Zum Beispiel, also ich bin gerade bei der Linzer-Symphonie von Mozart und da gibt es leider keinen Autograf und da habe ich lauter Abschriften. Und um die datieren zu können, muss man sich das Wasserzeichen auch angucken. Und ähm, da bin ich also ähm, bestimmt in zehn Bibliotheken gewesen in Deutschland, in Österreich und habe mir Abschriften von der Linzer Sinfonie angeguckt und habe ähm, Wasserzeichen abgepaust. Also da werden dann diese Handschriften auf eine Lichtplatte gelegt und man hat ein äh, ganz spezielles, sehr festes, aber ähm, transparentes Papier und nimmt sich dann äh, weichen Bleistift und äh, paust das so paust durch, das ja. ab und es ist also kostet sehr viel Konzentration, es muss ja alles sehr genau sein und dann äh, muss man das, was man abgepaust hat, in verstreuten Nachschlagewerken ähm, gegenchecken, ist das vielleicht dasselbe Wasserzeichen, was ähm, Josef Haydn für die Symphonie äh, 75 ähm, benutzt hat und kann ich es deswegen zeitlich in dieselbe Kategorie stellen. Spannend. Also ähm, da reist man dann tatsächlich, also für solche Untersuchungen muss man dann von Bibliothek zu Bibliothek Bibliothek reisen und also
1: wirklich mit viel Reiserei auch verbunden. Ich stelle mir das aber auch sehr spannend vor. Und vor allem finde ich es auch toll, tatsächlich das Original wirklich zu sehen. Bei allem, was man so digital vielleicht zu Hause auch anschauen kann. Aber es ist ja auch, auch schön, wirklich das Original mal vor Augen zu haben.
0: Ja, aber eine Erfahrung, die möchte ich vielleicht tatsächlich auch nochmal mit den Hörern teilen, weil ich habe tatsächlich einige Mozart-Autografe sehen dürfen und das muss man ja auch immer irgendwie beantragen. In Berlin, in London, auch in München haben wir ja mozart Autographen, weniger aber immerhin. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass diese Autographen interessanterweise denselben Geruch haben. Und das habe ich erst entdeckt, als ich am selben Tag in London im Lesesaal saß und mir erst das dritte Hornkonzert von Mozart angeguckt habe und dann für meine äh, damalige Händlerausgabe vom Weber-Klaviertrio das Autograf vom Klaviertrio von Weber ähm, bekam. Und man schlägt also diese Autografe auf und es kommt einem ja immer ein Geruch entgegen und man nimmt ja. es irgendwie nur so sekundär wahr. Aber in diesem Augenblick, wo ich diesen Vergleich hatte mein Gott, ja, diesen Geruch, den kenne ich doch aus Krakau und aus Berlin. Das, das, ist ist, ja das ist irgendwie, und dann weiß man nicht, ist das jetzt der Geruch? Aus Mozarts Arbeitszimmer? Oder ist es der Geruch aus dem ähm, Verlagshaus André, wo also André war äh, derjenige Verleger, der Konstanze äh, Mozart eigentlich die ganzen Autographe abgekauft hat. Mhm. Und da haben die also 40 Jahre gelegen bei ihm. Oder woher kommt dieser Geruch? Aber letztendlich könnte er auch von Mozart kommen. Und demnächst kannst
1: du einfach klarstellen, ob es ein Original Mozart ist oder nicht. Du riechst einfach. Ja,
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Aber das finde ich wirklich fantastisch, ich liebe sowieso wie Bücher riechen ja. auch, das ist mit das erste, was ich so mache, mal riechen, was hat das für einen Geruch und das natürlich verrät wirklich was über die Herkunft des Buchs, mm. das finde ich ja wirklich lustig. Du hast eben gesagt, dass wir unter Maris Jansons auch aus einer deiner Ausgaben mhm. gespielt haben. Erzähl noch mal ein bisschen, wie war das denn? Weil das ist sicher ein bisschen speziell gewesen, auch für dich zu wissen, dass der Chef des Ganzen dann plötzlich sich deiner Ausgabe auch irgendwie unterordnet. Magst du noch mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, also das war, glaube ich, also für ihn wie für mich eine ganz besondere Situation. Es war für mich natürlich erstmal eine Ehre, dass er meine Ausgabe so wertschätzt, dass er dann die auch benutzt hat ähm, für unsere Aufführung. Aber du hattest es ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ja die herausgeberische Arbeit schon eine Interpretation letztendlich auch ist. Und eigentlich ist ja der Dirigent aus der Sicht des ähm, Orchestermusikers und aus der Sicht des Publikums der Interpret. Aber der Dirigent hat eben die Ausgabe als Grundlage. Mhm. Und in diesem konkreten Fall mit mir und Jansons mit Jansons und mir, <lacht> ähm, war das ja irgendwie so auf den Kopf gestellt, weil ich ihm ja letztendlich schon eine Interpretation ähm, geliefert habe und er jetzt nicht mehr für sich so beanspruchen konnte, ähm, die intellektuelle Basis irgendwie für die Interpretation ähm, zu sein. Und es ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Ich kenne keinen Orchestermusiker, der Orchesterwerke ediert. Mhm, also es nicht, gibt nicht. sicherlich ähm, viele Musiker, die Werke für ihr eigenes Instrument herausgeben und das kann auch mal ein Konzert sein. Aber dass man jetzt eine Symphonie herausgibt als Orchestermusiker, das habe ich bislang noch nicht gesehen. Und ähm, das stellt eben diese tradierte Sichtweise total auf den Kopf. Und für mich war es eine komische Situation, da in der Hafener Symphonie zu sitzen, zu spielen und ich wollte... Überhaupt nichts zerstören. Ich wollte keinen Einfluss nehmen. Ich finde es ja auch als Herausgeber irgendwie ganz interessant zu sehen, was die Leute eigentlich jetzt aus meinem Text machen und wie sie ihn interpretieren und wie sie damit umgehen. Und vielleicht kann ich daraus ja auch Lehren ziehen für die nächste ähm, Ausgabe und so. Und wir sind sehr gut miteinander klargekommen. <lacht> aber ähm, man merkt irgendwie, dass die äh, Dirigenten so ein bisschen Angst ähm, haben, irgendwie sie, äh, dass sie was dass sie was Falsches sagen <lacht> könnten oder ähm, äh, etwas falsch beurteilen. Das merke ich auch mhm. manchmal bei anderen Dirigenten, die zu uns kommen, die von meiner herausgeberischen Tätigkeit ähm, wissen und wenn ich dann mit einer Frage komme, ob ich an der Stelle nun Gis oder Geh spielen soll, dann ähm, fühlen die sich ähm, voll auf
2: dem Prüfstand gestresst. <lacht> ähm, okay. Fühlen
0: die sich sehr gestresst. Ja. Mhm. Ähm, also es ist eine besondere Situation.
1: Henrik, wir haben dich jetzt auf der einen Seite als sehr emotionalen Menschen kennengelernt über die Synästhesie und alles, was du dazu erzählt hast. Auf der anderen Seite das Analytische oder den Blick auf die Noten. Und jetzt wollen wir anhand eines Spiels, wir spielen hier gerne ja. im Podcast, äh, herausfinden, welcher Typ du jetzt vielleicht etwas mehr bist, ob der rationale oder emotionale. Bist oh. du bereit?
0: Ich bin bereit,
1: ja. Wollen wir mal schauen, was Dem da, da rauskommt? <lacht> nee, da müssen wir alle durch. <lacht> also du hast immer äh, ein paar Antworten zur Auswahl. Hm. Legen wir einfach mal los. In welchem Schulfach hattest du die besseren Noten? A, Mathe, B, Kunst oder C, ich war in beiden gleich schlecht was ich nicht glaube.
0: Ich habe Mathe geliebt. Ich habe Kunst auch geliebt, aber ich musste es abwählen, weil ich mich zwischen Musik und Kunst in der achten Klasse entscheiden musste und ich hätte gerne Kunst weitergemacht.
1: Das wird schwierig. Du musst ja. dich jetzt aber entscheiden. Mathe oder Kunst? Kunst. Kunst. Okay, B. Also zweite Frage. Wenn du eine Verabredung hast, a. Taust du zehn Minuten zu früh auf? B. Kommst du immer auf die Minute pünktlich? Oder C. Bist du meist etwas zu spät?
0: Also die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich immer zu früh da bin. Das ist immer sehr peinlich. Ich kann das irgendwie nicht anders.
1: Hey, so bei Geburtstagsfesten ja. stehst du schon eine Stunde vorher vor der Tür. Nein, also,
0: aber so. wenn ich für um 7 Uhr eingeladen bin, klingel ich um 5 vor 7. Oh, das geht doch noch.
1: Das ist doch wunderbar. Da sind die, die Gastgeber immerhin angezogen. Kein ja, ja. Problem. Okay, du bist immer zu früh Und da. Ich,
0: ich kenne das Problem, aber ich schaffe es nicht abzustellen.
1: Du, das ist doch viel besser als zu spät an. Zu kommen, ja. oder? Äh, dritte Frage beim Kochen. A. Ich gehe streng nach Rezept vor. B. Ich weiche gern mal vom Rezept ab und probiere neue Gewürze aus. Oder C. Ich gehe überhaupt lieber essen. Kochen
0: ist nichts für mich. Ich koche nicht viel, mhm. aber ich probiere eigentlich auch gerne mal was aus.
1: Gut, dann ist das B. B ja. Weiter geht's. Wie sieht es denn in Deinem Kleiderschrank aus? A. Ich bevorzuge eher einfache Klamotten in gedeckten Farben. B. Mein Schrank gibt einiges an Stilen her. Es herrschen helle und leuchtende Farben vor. Oder C. Hauptsache bequem und praktisch. Mode interessiert mich überhaupt nicht.
0: Ich glaube, traurigerweise C. <lacht> <lacht> aber auch ein bisschen was von von B. Also ich habe viele farbenfrohe Sachen auch. Ähm, mhm. aber,
1: ähm, Ehrlich gesagt, ich kenne dich aber schon farbenfroh. Also ja, wirklich, ja, ja. ja.
0: Aber aber ähm, jetzt äh, vom Denken her, ich bin jetzt nicht so stylisch, sondern ich ähm, ziehe das an, was oberst liegt. Also... Hm. <lacht>
1: Und noch die letzte Frage, wenn du etwas Neues lernen solltest, würdest du eher A, Chinesisch lernen, B, Tango tanzen lernen oder C, Bogenschießen lernen? Jetzt sag nicht Chinesisch, kannst du schon. <lacht>
0: <lacht> Würde mich wundern. Also wenn du, wundern. wenn du jetzt Japanisch gesagt hättest, hätte ich auf jeden Fall Japanisch genommen. Mhm. Ich finde Bogenschießen total interessant. Tango würde mich gar nicht interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, wenn ich mich da entscheiden müsste, wäre meine erste Präferenz wahrscheinlich chinesisch, dann Bogenschießen und dann Tango.
1: Kommen wir zur Auswertung dieses Spiels. Henrik, tatsächlich eine gute Balance zwischen rationalem Typ und emotionalem Typ und es überwiegt doch ein bisschen der emotionale Typ. Mhm. Also, ich lese nochmal vor. Du bist doch eher der emotionale Typ. Deine Stärken liegen im kreativen Bereich. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Neue Dinge erlernst du nicht durch Pauken. Dir liegt das Beobachten und einfach machen. Mhm. findest du dich da wieder oder wie wäre jetzt eigentlich deine Auflösung von jetzt nicht nur für das Spiel, sondern überhaupt, wenn wir heute gesprochen haben. Sehr viel Emotionales kam darüber, aber eben auch diese wahnsinnig intensive Tätigkeit mit dem Kopf.
0: Ja, also ähm, für mich sind das schon auch äh, zwei ganz unterschiedliche Welten. Wenn ich jetzt Flöte spiele, bin ich kein Kopfmensch. Also, und ich glaube, dass viele das Bild von mir irgendwie haben, dass ich dann irgendwie bei jeder Note genau nachdenke, wie ich das jetzt spielen müsste. Aber daran hindert mich schon allein die Synesthesie. Also da bin ich irgendwie so emotional ergriffen von dem Ganzen, dass ich im Augenblick des Spielens über sowas nicht nachdenke. Aber im Vorfeld beim Üben... Durchaus. Insofern, ich sehe bei mir beide Seiten miteinander wettstreiten und es gibt sicherlich Situationen, wo die eine Seite überwiegt und Situationen, wo die andere Seite überwiegt, so würde ich das beschreiben. Aber auf der Bühne überwiegt ganz bestimmt die emotionale Seite.
1: Da kannst du mal sehen, wie toll das Spiel hier ist, das ja. wir heute gemacht haben. Es war
0: richtig. Kopf an
1: Kopf rennen, aber eine leichte Tendenz zur emotionalen Seite. Mhm. Henrik, ich fand es wahnsinnig spannend, mit dir zu sprechen. Mann, ich wäre auch gern so eine Ästhetikerin, muss ich sagen. Ja. Aber ich fand es wirklich toll, mit dir mal in diese Welt, in diesem Gespräch einzutauchen und auch vieles andere über dich zu erfahren. Und ich danke dir sehr.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: So, und jetzt ist wieder Zeit für unseren obligatorischen Anruf bei Sir Simon Rattle. Er ist selbst kein Synästhetiker, aber mit Urtextnoten. Damit kennt er sich natürlich bestens aus. Hallo Sir Simon, hier ist Anne.
2: Oh, what a surprise.
1: Sir Simon, ich habe in dieser Podcast-Folge mit unserem Soloflötisten Henrik Wiese gesprochen. Und Sie wissen ja, er beschäftigt sich sehr genau mit Urtextnotenausgaben und bringt auch selbst Ausgaben heraus – was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie mal einen Autograf von einem längst verstorbenen Komponisten in den Händen halten?
2: Ich denke, es ist komplett faszinierend. Weil es manchmal ist es wie, like den Komponist zu sitzen, wenn man genau wie sie schreiben. Wenn you einen you exactly you know, you know a kennen you can ihn them aufrufen und sagen, was du meinst und was ist das? Aber mit einem a der nicht da ist, The manuscript and all these things are the next best thing because you can imagine, oh, what is the emotional state, while they're writing this? And so sometimes it's like being in the room with them.
1: Ja, da steckt echt so viel von der Persönlichkeit der Komponisten drin in den Noten. Finde ich auch absolut faszinierend. Aber es kann auch manchmal ausarten, wenn man es zu genau nimmt mit dem Urtext, finde ich, und jede kleinste Anweisung ganz genau befolgen möchte. Also ich habe da schon ein paar sehr lange Diskussionen im Orchester miterlebt.
2: Absolut, zu 100
1: Prozent es einfach kein richtig oder falsch. Vielen Dank Sir Simon und ich melde mich wieder.
2: Danke sehr.
1: Und auch heute habe ich an dieser Stelle einen Podcast-Tipp für euch. Bei 1zu1 der Talk bekommt ihr super persönliche Gespräche mit spannenden Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen auf die Ohren. Auch tolle Musiker und Musikerinnen sind dabei. Zum Beispiel die Sopranistin Golda Schulz oder der Dirigent Kent Nagano. Aber auch Bienenexperten, Schauspieler, Archäologen und, und, und. Es ist wirklich spannend, so unterschiedliche Lebensgeschichten und Sichtweisen zu hören. Eins zu eins der Talk, den findet ihr in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Schönholz Orchester Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir sehr gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz